0: Olá, meu nome é Ian. eu sou o Luciano Naganawa e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Ian Sabino, que atualmente é líder no time de DevBiz na Cromai e é estudante do nosso curso e vai falar um pouco como que está a
1: carreira dele, né? Dois anos já que você se formou, Ian. Isso, dois anos, um pouquinho, um pouquinho mais de dois anos, né? Já fazem dois anos que eu estou na Cromai, uhum. então... Um pouquinho mais, eu me formei em maio de 2020, uhum. né, e eu entrei em julho de 2020 Legal.
0: na Cromai. Foi uma das primeiras turmas aqui da Labenu, né, então um dos nossos primeiros estudantes, mas eu queria deixar um espaço para você se apresentar, e é, fala um pouco como que você, o que, que você faz hoje, e como que surgiu o seu
1: interesse na área de programação. Boa. É, hoje eu estou liderando a área de dev -biz, né? que é uma área que olha para processos dentro da área de operação, dentro da Cromai. Né? Então, é, eu tenho um contato muito forte com engenheiros agrônomos, né? com com pessoal de dados. Então, eu desenvolvo, né? eu faço desenvolvimento de software dentro de uma área que não é especificamente técnica. Né? Eu trabalho muito com automati automatização de processo. Já tenho uma solução que já está pronta, né? que o time utiliza internamente, mas... É, também olho, para ter contato com o time de produto, com o time de inteligência artificial, com o time de tecnologia, para a gente entender né, contextos dentro da Cromai e como que eu consigo né, trabalhar né, dentro da, da área, né, mas tendo esse, essa questão geral. Né, que, que a Cromaia oferece. É, o meu interesse de programação, basicamente, começou... Para quem não sabe, eu sou engenheiro mecatrônico. Né? É, e, e a mecatrônica em si ela já tem né, uma parte de programação na, na sua emenda, né? Então, beleza, eu já tive curso, é, aula de, de algoritmos, já tive, já tive questões de microcontroladores que envolvem é. programação só que durante a faculdade eu realmente não me dava bem com programação né realmente tinha essa questão de que era um, um tabu né para mim E aí depois é dentro da faculdade eu conheci o mundo Agro né eu tive eu, eu teve uma palestra no mundo Agro que me encantou muito e eu fui fui trabalhar com Agro é, pela Escaba, né eu, fui, eu sou de Pisicaba então é, eu fui formado né muito no campo, o que é muito forte em Emprescaba. Uhum. E lá tem várias startups que, que são de agro, né? Então eu entrei nesse meio, né? E eu acabei me apaixonando, né? Por trabalhar com agro, por trabalhar com geotecnologias e uhum. etc. Mas aí depois teve um período que eu, que eu saí da empresa que eu estava e comecei a entender qual que era a minha perspectiva depois. E eu falei, ah. Tem uma coisa que realmente durante a faculdade eu não me dei bem, que era a programação. Eu estava lá, curso de programação na internet, estava buscando alguma coisa, eu encontrei né, a Labenu e aí eu me matriculei, fiz os testes e tudo mais. Primeiro período de testes eu já, já gostei muito. Né? Eu falei, nossa, eu consegui desenvolver alguma coisa. Era tão difícil conseguir desenvolver na faculdade. Eu acho que até por pressão de faculdade você, meio que, né, você pensa em Passada a matéria, você pensa na nota, mas uhum. depois, quando eu estive com calma, comecei a estudar realmente. Eu me encantei né, também por essa parte de tecnologia. Fiz o curso da, da LabENU durante seis meses né, intensos, e, uhum. e aí eu fui procurar alguma coisa no mercado.
0: Vou aproveitar o gancho e perguntar, o que você acha que teve de diferente assim na sua primeira experiência vendo programação ali na faculdade, num contexto lá da mecatrônica, né um contexto específico, com o que você viu no curso, no bootcamp da Labenu, né? você fez o desenvolvimento
1: web full stack na Labenu. Isso. Então, a diferença é, foi mais assim, eu trabalhar com alguma coisa que não me pressionava tanto, então isso foi muito determinante mas também tipo começar as coisas do zero e com calma, né? Tipo, ah, vamos começar aí por HTML, CSS e JavaScript primeiro, né? Pra a gente ter uma base, né, do que a gente tava, do que eu estudei. Uhum. E também a interação com as pessoas, a didática, né? Na época era muito mais fácil de entender. É muito mais atual também, né? E assim, até, tipo, uma coisa bem curiosa, tipo, até, tipo, sei lá, se abre o VS Code, é tudo colorido, né? Você uhum. consegue identificar as variáveis, consegue é, entender o que é uma função e também ver cor nas coisas, assim. Era uma coisa que, beleza, ah, é divertido fazer isso, parece um quebra-cabeça às vezes, né? Então, eu pensei nessa, assim, de... Cara, muito, foi muito mais essa questão de um contexto novo, né? eu, eu, e é por isso que aqui dentro eu acabei é, né, me identificando mais, os professores eram muito bons, né? a gente tinha aí né, as nossas dificuldades, programação é uma coisa que quando você começa... Não é fácil, né? ainda mais para mim, que já venho de um contexto que já tinha visto alguma coisa, já não era fácil, imagine, para quem está faz, fazendo uma transição de carreira. né? Então, assim, é muito puxado, mas a gente contava muito com o apoio, tanto dos nossos colegas quanto dos, dos professores, time de, de CX na época, time de empregabilidade. Então, todas essas questões né? estruturaram um bem-estar né, uhum. Na minha visão, quando né, se tratava de aprender programação mesmo. Né? Ah,
0: que legal. E essa questão de comunidade, assim, né, principalmente de estudantes, mas também né, era uma relação legal ali com os professores, com a equipe, mas principalmente dos estudantes, qual que foi a importância disso no, no aprendizado, no desenvolvimento? Assim?
1: Os estudantes também estavam nos preparando para o que a gente ia ter no mercado. Né? Então, assim a gente teria seriam os nossos colegas né digamos assim né ah, precisamos de, preciso de alguma coisa preciso de alguma ajuda mais técnica às vezes né é, professores né estavam atendendo outras pessoas e tinham os estudantes para nos dar suporte, caso a gente precisasse. Eu também sempre estava muito disponível a ajudar no que eu podia. Então, assim era muito essa questão de trocas, de comunicação, né? de é, sentir a dor né? que a pessoa estava tendo e tentar melhorar, tentar fazer com que o outro também avançasse. Uhum. Né? Então, eu acho que é, é o mais importante. É, é, inclusive, a Labenu é um treinamento para o mercado até na questão de relacionamento, né, de, de soft skills e tudo mais, né. Mas é realmente essa interação que contava, né. E também você Conseguir identificar perfis diferentes né, quando você está se relacionando uhum, com, com as outras pessoas. Né? É, Entender como que você se comunica de uma maneira que seja universal, que, que todo mundo se sinta incluído também. Então, eu acho que essa é a grande né, sacada dos nossos colegas né, quando a gente está trabalhando, trabalhando e estudando né, no nosso dia a dia é, na Labenu. Né?
0: Acho que bom que foi assim, a gente tentar né? simular um pouco esse ambiente de trabalho, essa... e a gente sabe que no profissional é tão importante quanto o técnico, essa questão profissionalismo, soft skills, comunicação, é tão importante quanto, ainda mais numa empresa como a acromai Que bom que deu certo para você, que teve uma dinâmica legal, a gente tenta fomentar muito isso aqui na Labenu, e que isso te ajudou né? no, no âmbito profissional, então isso é bem interessante. Para dar uma finalizada aqui, no na que, na que eu vou te perguntar na parte sobre como foi a sua experiência no curso, o que, que você gostou mais ou teve alguma história, alguma
1: mais marcante assim que aconteceu? Olha, especificamente, eu não sei se teve uma história marcante, mas eu lembro como que era é, a nossa turma. né? A gente era é, é, praticamente, né, até os colaboradores da Lavenu, ah, precisava dar uma descontraída, ia lá no grupo da, da Boma é pra, sei lá, dar uma risada, a gente colocava muito gif, colocava muito meme, colocava muita coisa, uhum. e assim, eu, eu gostava porque a gente ficou, a turma ficou marcada, né, por causa disso, né, tipo, que era uma, uma turma muito descontraída, a gente conseguiu ter intimidade com, com todos os colaboradores muito rápido, né, então todo mundo, né, tinha se interagia, então eu acho que era mais essa questão, né? De, de lembrança mesmo, de episódios, não era um episódio muito específico, mas era o como que a gente era, né? Eu acho que era um período muito divertido, né? Tipo, a gente tinha bastante, dava bastante risada, né?
0: Legal, e a gente sempre lembra da, dessa época com boas memórias, porque era começo da Labenu também, das primeiras turmas, nossa equipe era bem menor e, e tinha um número menor de estudantes, a gente conseguia, conseguia interagir um pouco mais, essa intimidade, descontração. Teve algumas pessoas, acho que até da sua turma, que a gente acabou encontrando né, presencialmente, um pouquinho antes da pandemia, então toda essa, essa lembrança é bem legal também, a gente lembra bem dessa época também. E quando você terminou o curso, né? Logo depois você foi buscar emprego, certo? Na área. Isso. Como que foi esse momento ali de buscar emprego? Como que foi esse. Deve ter sido desafiador, mas como que foi
1: Foi bem conturbado, né? Porque é, sem, é muito. Né? Depois, beleza, terminamos. E agora, né? Uhum. Que que a gente, como que a gente vai se inserir no mercado? Até porque, né? Quem sai da Labenu, ela sai um júnior, né? Uhum. Sai uma pessoa que ainda não teve muita experiência na parte de trabalho. Só que a Labenu, ela já fomentava a criação de projetos para que a gente tivesse a, é, o nosso GitHub ali preenchido, alguns clones de sites, então assim, construídos do zero, tanto a parte né, do back-end quanto a parte do, uhum. do front-end, a gente fazia também a construção de um banco de dados para a gente utilizar, então assim, tudo isso é experiência, né? É, a gente vai entendendo depois que essas coisas são experiências, né? É, e até no meio de tecnologia. né? Hoje nem um diploma é exigido. Né? Uhum. Você sabendo fazer, você demonstrando o seu conhecimento, você consegue né, ter, ter experiência. A experiência era uma coisa que nos deixava assim, até tensos. Né? Na época a gente não enxergava muito isso, a gente falava, não, preciso de emprego, eu quero, eu quero entrar no mercado o mais rápido possível. Como eu já disse, o meu contexto de agro né? sempre esteve presente em mim né? até acho que interações dentro durante o curso eu expunha que eu era da, da parte do agro gostava do parte do agro e não procurava ah, nenhuma empresa né? acho que demorou para encontrar né, a, a Cromai demorou um tempo tempo assim três meses né? foi um dos três meses mais longos da minha vida né? porque você fica muito na indefinição mas mandei, é, teve a, a equipe de empregabilidade aqui dentro, que me ajudou muito, a ter simulações, a construir um currículo né, que fosse chamativo, né, aos olhos do, do pessoal de gestão de pessoas, né, que faz as contratações. Então, a Labenu ela estrutura muito bem né, é, essas questões Pré-emprego, né? Digamos assim, para a gente conseguir. Eu, eu não fiz tanto uma transição de carreira, mas eu, eu ainda considero que foi. Para quem está fazendo transição de carreira, eu acho que seria bem interessante vocês analisarem o que vocês já são. Vocês estão vindo com sua bagagem, né? Gente, a gente faz uma questão de. Também a gente entrevista a empresa, a gente avalia a empresa. Usem o conhecimento que vocês adquiriram aqui dentro e procurem empresas que. Vocês gostem né, de áreas que vocês gostem e juntem isso. É o meu caso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de agro. Eu encontrei a Cromai né, e aí isso foi se tornando um match cada vez mais forte. Né? Então, assim é muito importante ter o discernimento na hora de estar tá procurando um trabalho. Porque, às vezes, você pode muito bem conseguir um emprego e sair daqui a três meses porque não deu match com a empresa você entendeu que não era aquilo, isso entre aspas você tá meio que não estando no lugar que você quer, né? Então acho que é muito importante que a gente que a gente avalie a nossa bagagem e as empresas que existem, aonde que a gente se encaixa, né? Então acho que aconteceu isso comigo dentro da da, da Cromai, né? Enquanto eu estava procurando meu trabalho, né?
0: Bom, conta para gente então para gente entender o que que é a Cromai. O que, que que eles fazem, vocês fazem lá e o que, que, você, que te destacou, né, para você que tem esse interesse de fazer processo seletivo e depois começar a trabalhar lá?
1: Sim. A cromar hoje, é, é uma empresa é, que faz avaliações né, com visão computacional, com inteligência artificial, para gerar diagnósticos e informação que geram valor para o cliente. Valores esses que envolvem. Tanto a parte de custos, né? tanto a parte sustentável, né? é, a gente busca revolucionar o que o agro é tradicionalmente. Por exemplo, né? a gente trabalha hoje com aplicação localizada é, de herbicidas para controlar daninhas no campo de cana hoje. Né? O tradicional ele olha, ele olha e fala, vou fazer uma aplicação total da área e sem controlar os herbicidas, né, que todo mundo sabe que é nocivo ao meio ambiente, né, e também é nocivo ao bolso se você faz essa questão herbicidas hoje são bem caros, inclusive, né. Então, assim, hoje a gente faz essa gestão de controle é, para aplicação em campo localizada. Isso economiza tanto em herbicida, tempo de máquina uhum. no campo, tanto em questão de de sustentável e é um dos lemas da Croma, a gente busca ser revolucionário dentro do agro né? então a gente tem outras soluções também, a gente tem soluções para soja, a gente tem solução para impurezas vegetais em cana uhum. a gente tem soluções para milho então assim, a gente está expandindo dentro do mercado né? mas hoje o nosso carro forte é exatamente essa identificação é, de plantas daninhas é, no canavial né? a gente trabalha com a cultura de cana como um carro-chefe um carro aí. Em todos empresa. os produtos
0: usando inteligência artificial, visão computacional. Sempre teve essa base tecnológica, então.
1: Exato. Legal.
0: E como que você entrou lá? Como que foi o processo de recrutamento do lado deles? Você que mandou currículo, eles estavam com vaga aberta. Como que foi as entrevistas? Sim,
1: foi até curioso, né? Que quando eu me candidatei, é, o processo demorou um pouquinho e eu ficava muito tenso, porque... É. Sabe, eu sabia que era uma empresa que eu ia me adaptar muito bem, né? Por toda a minha bagagem, né? O que eu já trouxe. Então, toda a minha bagagem já já favorecia eu estar lá. Eu sabia disso. Eu sentia que teria um match muito bom com a empresa. Só que demorou um pouquinho, então gerou uma tensão, né? É, a empresa, né durante o, o processo seletivo, me enviou. É, primeira, faz primeiro a triagem de perfil, né? depois a triagem né? de habilidades técnicas. Né? Então foi enviado um case para mim, é, eu resolvi o case, construí é, o case e enviei para eles, fui aprovado. Só que tinha um detalhe no meu currículo, <risos> exatamente essa questão do agro. Né? E isso dentro do meio agro, dentro de startups, dentro de empresas né? é, que estão relacionadas ao agro, é um diferencial. Com certeza isso me ajudou muito a, a ingressar na Cromar e, né, e bem no começo eu não trabalhei diretamente com código. Né? Eu, já, eu tinha algumas outras habilidades como softwares né, de gel né, que a gente trabalha com imagens né, georreferenciadas, então eu sabia trabalhar com isso. Aí eu fui entendendo os processos dentro da, da área que eu estava, e eu falei, nossa, isso podia ser melhorado. Mas como são arquivos, como são recursos digitais que a gente estava lidando, é, era totalmente possível uhum. fazer automatizações para que esse fluxo melhorasse. Né? Então, eu acho que é aí que eu comecei efetivamente a desenvolver. Aí eu construí, né? hoje a gente chama, né, a solução que eu trabalho hoje chama Chromai Revision, né, que é uma solução que melhora né, alguns processos dentro do time de operação e hoje já é uma coisa que se tornou invisível dentro da Cromai. então é uma coisa que quem está entrando hoje dentro da Cromai não percebe mais qual era o problema uhum. né? então assim, é uma coisa que simplesmente é uma plataforma que já existe dentro da Cromai. quem entra tem um onboarding específico para para trabalhar com essa ferramenta então assim, isso né, me deixa até muito orgulhoso né? porque depois de dois anos esse contexto já está presente no meu dia a dia né? e a gente vai constantemente melhorando mas é, a DevBiz, que é a área que, eu, que hoje eu estou liderando ele não olha só para essa solução a gente olha para processos a gente enxerga os processos dentro da, da equipe de operação e a gente busca trazer soluções usando a tecnologia uhum. Legal. E quais foram as principais competências
0: técnicas ou comportamentais que você acha que você desenvolveu aqui na Labenu e foram diferenciais assim, na sua vida profissional na Cromai
1: Técnicas, é, eu acho que toda a grade da Labenu já me me preparou para o mercado, né? Eu acho que tanto na parte front-end, a parte do back-end, parte de entender armazenamento de dados e tudo mais, já me trouxe até a questão de infraestrutura, né? Hoje eu não trabalho muito com infraestrutura, mas eu tenho a noção. Hoje dentro da Cromaide a gente tem plataformas, né? A gente utiliza Google, utilizamos Amazon, utilizamos várias, né? Já já fui com a bagagem técnica que que é necessário para trabalhar na Cromai, uhum. né? Só que hoje o a dentro da Cromai eu aprendi uma no, outra linguagem, né? Que é o que é o Python, uhum. é totalmente Python o nosso back end, front end, a gente utiliza o React, né? Gente, utilizamos aí é, o que tem de mais atual no mercado para okay. para a web construções, né, web front-end, mas é, tecnicamente fui bem abastecido, né, e eu gostava e no final do curso eu gostava muito de fazer, então para mim não era muito uma dificuldade assim, era uma, uma questão de prazer mesmo fazer o que eu estava fazendo e hoje até hoje é. Né? Em questões mais de relacionamento, eu acho que como eu já trouxe, o dia a dia nos preparou, né, inclusive eu não era muito uma pessoa que tinha muita experiência no mercado, né? Então, acho que a Labenu também me trouxe isso, né? Essa questão de, de convivência, de relacionamento, de comunicação, de empatia, né? Então, tudo o que acontece hoje né? dentro da empresa Cromai foi simulado dentro da Labenu. É, claro. então, então, eu acho que fui bem preparado, assim, né? E a gente vê, né, que foi,
0: assim, pra gente, a gente fica com super orgulho, o pessoal aqui do time de professores, mas todos os time sempre que a gente vê estudantes aí que conseguiram entrar no mercado, mas que também foram se desenvolvendo profissionalmente, é, se mantiveram e ganharam outras oportunidades, assim como você, a gente sempre fica muito feliz e a gente tá querendo fazer isso cada vez mais, então ia pedir, assim, dicas ou o que, que você pode dizer para quem tá querendo estudar na Labenu ou quem está fazendo o curso e está nesse momento aí
1: desafiador de entrar no mercado. Eu acho que tem que ser persistente, né? Então, não desista. Programação é difícil, entendam isso, né? Não é fácil, mas assim, eu acho que quando você começa a gostar do que você está fazendo, você acaba, você acaba trazendo até um, entre aspas, um passatempo no seu dia a dia, né? Uhum. Então, assim, não desistam. É complicado no começo, mas é recompensador. Né? Entrar na área é uma área que hoje também, até em termos financeiros, paga muito bem. Né? É, o mercado está bem aquecido. Então, assim, eu acho que é mais a questão de não desistir mesmo. Assim, é. Também entenda se você está gostando de verdade. Uhum. A área de tecnologia também não é só programação. Né? A gente tem outras, outros cargos, outras questões que você também pode se desenvolver. Né? Então, acho que tem toda essa questão de persistência. São muitas oportunidades,
0: né? é o que você falou. Tem, um talvez, cargos mais técnicos, onde você vai trabalhar mais tradicionalmente na programação, mas tem desde pesquisa, gestão, é, especialistas, tem, tem bastante coisa para fazer na área de tecnologia e cada vez mais estão surgindo oportunidades. Né? Você falou da Cromai como junta né? a tecnologia aplicada ao mundo do agro é uma tendência. Eu vi recentemente um artigo falando que muitas, muitas novas oportunidades vão surgir. Isso está acontecendo, né? A gente vê no mercado financeiro, é, no mercado de real estate, né? De, de aluguel e compra de imóveis. Então, essa tecnologia vai se expandindo. E vai criando oportunidades, né? E aí cada um pode se encontrar, igual você falou, né? Dá para você pegar um pouco da sua história, juntar com as competências de tecnologia e encontrar um lugar legal para você no mercado. Acho que isso é bem importante. E o que, que você acha que mudou em você, assim, no Ian, nos dois anos de trabalhando na Cromai, do ponto de vista de profissional? O que, 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 que você acha que você se desenvolveu?
1: Muito tecnicamente, né? Eu, certas questões que eu não tinha muita segurança. Acabei me adaptando. Né, e me evoluindo, fui descobrindo novas novas questões que eu precisava me desenvolver, né? Tanto acho que na parte técnica quanto na parte, né, mais comportamental da coisa, né? Então, entrei para um cargo de liderança, então tive que também que que entender certos conceitos, né? você, uma coisa é você estar trabalhando com o código, você é, é o liderado de alguém, uhum. mas quando você né, traz para traz o time, traz para o seu dia a dia o, o, a responsabilidade de fazer com que alguém né, evolua, que se desenvolva, é uma, é uma tarefa muito muito complicada, não é fácil também, né? Então, eu acho que, aos poucos, no dia a dia, eu vou aprendendo cada vez mais certas questões na parte de liderança. E isso também né me me fez evoluir, tanto como profissional, como pessoa. Eu acho que eu, antes da Labenu, era uma coisa. Eu saindo da Labenu era outra coisa. Eu entrando na Cromai era a mesma coisa que eu, do que eu saí da Labenu. E agora eu sou uma pessoa... É realmente é um pouco mais segura né em relação a, a trabalho, a relações né então assim conhecer outras pessoas de outros lugares é uma coisa que você também tem como experiência quando você entra no mercado. então a gente expande um pouco né? a nossa visão sobre a vida sobre o mundo. Então assim nessa questão é mais essa expansão de visão que é diferente né Eu acho que a visão muda muito. É,
0: uma coisa que eu gostei que você falou foi que na, na profissão você ganha mais segurança e desenvolve outras coisas, né? Porque nenhum curso vai te preparar totalmente em todas as partes técnicas, você está você sempre se desenvolvendo, né? Então, assim, acho que é legal a gente passar essa perspectiva também para quem está querendo entrar no mercado, para quem estuda hoje na Labenu, que você vai ter a base para você conseguir entrar no mercado mas que vai ter, vai ter ali um pouco de coisas para aprender, de segurança para desenvolver, e eu acho que isso é bem real, assim, e é um, um pouco frustrante ou um pouco preocupante ali naquele momento de entrar, né? Putz, não domino tudo tal, mas é assim, né? Quando você está entrando no mercado, tudo é muito novo, o curso vai te dar uma boa base para você entrar, mas você tem que desenvolver outras coisas no, no profissional também, né?
1: Isso. É, e também tem as questões de times, né? A gente trabalha com metodologias ágeis, né? Scrum e tudo mais. Aqui na Labenu, inclusive, é uma coisa que a gente passou, né? Teve alguma noção aí de como funcionava. Né, a questão dos cambans da vida, né? as, as dev huddles, que hoje a gente trabalha com dev huddles, acompanhamento de sprint e tudo mais. Né? A Labenu trouxe esse contexto para a gente, mas, eu, na minha opinião, a gente vai entender isso realmente quando a gente está lá, no na dia prática. a dia. É. E a gente vai absorvendo isso, né? a gente pode até fazer cursos, saber essas questões de, de dia a dia, né? de, de scrums, de sprints, etc. É uma metodologia, então, é uma ferramenta que a gente utiliza uhum. para dar agilidade né? nas, nas, nas nossas entregas. Né?
0: Legal, Ian. Yeah. Para finalizar, queria perguntar para você quais que são as suas expectativas futuras aí para o seu profissional se você quiser deixar uma mensagem aí para quem está ouvindo o podcast ou para quem pra comunidade de estudantes da Labenu que estão estudando ou que já se formaram.
1: É, a minha expectativa para o futuro né, é continuar né, dentro da Cromai porque é uma empresa que depois de dois anos você acaba é, gostando muito da empresa, você ainda mais é, sendo uma empresa de uma área que envolve as duas, duas áreas que eu sou apaixonado, né? que é a tecnologia, que é o agro. Já me dá perspectivas para o futuro de crescer cada vez mais dentro da empresa e tudo mais. Né? Mas é o que eu posso falar para o pessoal é, gente, persistência, né? não desista. Precisa ter uma resiliência quando vocês vão começar uma carreira na, na área de, de programação. Só que, assim, vocês vão entender que cada bug que vocês resolvem, cada, cada problema que vocês é, conseguem resolver é muito mais satisfatório do que você... tensão durante o bug, né? Então, assim, é, vocês vão aprender a amar né, o que vocês estão trabalhando e desenvolvendo, estudando, né? Eu acho que, né, para quem está na Labenu hoje, é uma questão que é fomentada, né? Tipo, o amor é o que você faz, né? Tipo, então, assim, é importante você gostar e também é importante você conhecer o mercado entender as opções que você tem dentro da área de tecnologia que são inúmeras né acho que são várias atuações que você pode ser tem lugar para todo mundo que esteja interessado né então acho que é essa mensagem não desistam pessoal e fomentem e cultivem o um amor pelo que vocês estão fazendo, eu acho que é o mais importante. Quando vocês amam, vocês vão entender que é passatempo, às vezes, né? Tem pressão, tem tudo, mas é passatempo, é uma coisa que você está buscando sempre, né? A, a resolver, a superar. Então, eu acho que é essa a graça. Legal. Até da área da, da programação.
0: Trabalhar com essa, com essa motivação é bem legal, né? Então, queria agradecer Ian por a ter aceitado o convite, pelo papo, foi bem legal, e pela mensagem que você deixou para nossa comunidade. Valeu. Valeu, obrigado, gente. Legal, gente. Então, agora no LabCast a gente está com quadros novos, o quadro de hoje que a gente vai fazer aqui com o Ian é o Ok Google. Que a gente vai explicar qual que é a nossa relação, né? Como que a gente trata as inteligências artificiais, tudo a ver com o trabalho do Ian. Então, vai lá Ian, como que é a sua relação aí com... É, minha
1: relação é que é o meu trabalho, é o do meu dia a dia, né? Então, assim, constantemente eu tô vendo, né? As minhas, uh, os modelos de IA serem treinados, os times né, de IA trabalhando... Então, assim, é o meu dia-a-dia, -dia, né, acompanhar o time de IA dentro da, dentro da Cromai. E aí, nessa questão, né, por ser meu trabalho, eu meio que ignora as outras, então as outras, né, então Siri, Alexa, tem todas, todas têm inveja de mim por causa disso. Então, já que eu trabalho com outra inteligência artificial, eu deixo essas daqui meio de lado, né, mas é esse é o meu trabalho, né. Então, a minha relação com inteligência artificial é é constante, é dia dia a dia mesmo e a gente vai né, evoluindo constantemente essas inteligências artificiais, né? E
0: é muito legal ter empresas aqui no Brasil desenvolvendo os próprios modelos, aplicando inteligência artificial no mercado em áreas em diversas áreas isso é muito legal. E eu sou a pessoa que não interage muito com as inteligências artificiais. Eu tenho, eu uso iPhone, eu ignoro a Siri. Ela tenta falar comigo, eu ignoro ela. E eu já tive a é, Alexa em casa, mas hoje eu tô, tô sem, então por enquanto eu não tô interagindo muito. Quero ter no, novas relações aí, mas por enquanto tô
1: tô separadinho. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? É, foi uma honra estar aqui, né? A, como a Labenu é uma empresa que forma né, a, os estudantes, a Cromai está sempre contratando e também tem vagas abertas, vocês podem é, verificar né, no site, que vai estar na descrição, uh, sigam a gente também né, no, no LinkedIn e no Instagram, tá pessoal, a gente está sempre postando novidades sobre o mundo agro, é, curiosidades, é, vagas, então a gente está é, sempre bastante ativo também nas redes, então... Pode, pode seguir a gente lá, que a gente, vai, que a gente vai cada vez mais disponibilizar mais conteúdos né, sobre, sobre as AgTechs e sobre o nosso dia a dia. Né?
0: Bom, se você gostou desse episódio, dá um like para a gente, a gente compartilhou bastante informação do mercado de trabalho, tecnologia aplicada ao agro também. A gente também vai disponibilizar todas as informações, referências e a transcrição desse episódio no nosso blog, é labenu.com.br barra blog. E toda terça-feira tem episódio novo do Labecast, é só seguir a gente no YouTube, no Spotify ou nas outras plataformas de áudio. E compartilha com quem você acha que possa se interessar e até a próxima.